0: Hola, esto es Raíces, un podcast por Eunice Aguilar Navarro. Es un espacio donde se habla de relaciones interpersonales, salud emocional, consejos de paternidad y vida espiritual. ¡Bienvenidos! Hola, hola, mi día ya es jueves 22 de septiembre y me encanta poder regresar con ustedes a esto que iniciamos hace algunos días atrás, de las conversas divinas, esta semana puntualmente aprendiendo de la vida de oración o de plegarias de el Cristo mismo. Esta persona que es Dios, que tiene toda la gloria del cielo en Él, nos enseñó que en su parte humana, mientras habitó este planeta... Él reconocía en cada uno de los altibajos de sus emociones, de su cuerpo cansado, de los límites humanos que necesitábamos depender de Dios. Hoy vamos a considerar otras dos um, situaciones o, o circunstancias en las que el, el Cristo, Jesús el Cristo, nos evidenció su necesidad de conversar con Dios Padre. En primer lugar, hoy Jesús oró cuando estaba preocupado por sus seres queridos. Me encanta esto. Hay, una, hay un relato en el texto bíblico. Dice que cuando Jesús estaba a punto de morir, note, esa fue la noche en la que iba a ser apresado para ser llevado a la crucifixión, Jesús sabía que sus discípulos le fallarían. Una de las cuestiones más extraordinarias de las muchas, de las cientos de asuntos extraordinarios del Cristo fue su mundo uh, interior con absoluta salud mental. Una de las de las uh, eh, evidencias de este nivel de salud mental era que él no se asombraba por la acción que eh, llegaba a ver en los suyos. Él lo sabía, él, estaba, él había previsto que en la humanidad de su familia, de sus amigos, de sus discípulos, de, sus, uh, de los que le seguían, uh, la vida les iba a traicionar y con ello ellos le iban a abandonar. Ojalá nosotros tuviéramos una predisposición positiva, por favor. Estar predispuestos positivamente a permitir las fallas de los que amamos para no sorprendernos, nos, uh, nos decantaríamos mucho menos, estaríamos mucho más saludables emocionalmente. Mire lo que hizo. Él dice, sabía que sus discípulos le fallarían porque el golpe que vendría contra él como su líder, ellos no lo iban a poder soportar. ¿Qué fue lo que hizo? ¿A ¿Usted le preocupa que su cónyuge le vaya a fallar? ¿A usted le preocupa que sus finanzas vayan a tener un, una, una pérdida importante? ¿A usted le, qué le preocupa de, de sus relaciones interpersonales? Si usted debe saber que, por lo menos en economía financiera elemental, se sabe que, por lo menos, cada siete años en la vida de un adulto, humano adulto, van a haber um, caídas financieras. Debiera, por, eso están, por eso tenemos que aprender a ahorrar, por eso tenemos que aprender a guardar un poquito de todo lo que nos... y por eso tenemos que aprender a sembrar generosamente, porque vendrán tiempos difíciles. Entonces, ¿pero qué hacer en esos tiempos difíciles? Jesús no fue y les dijo, ustedes van a ser un montón de cobardes que a la hora de la hora me van a abandonar. No fue esa su actitud. ¿Qué hizo? Um, vino um, y le dijo a Simón Pedro... Simón, Simón, mira que Satanás te ha pedido, ha pedido zarandearles a ustedes como si fueran trigo, pero yo he orado por ti para que no falle tu fe, y tú, cuando te hayas vuelto a mí, fortalece a tus hermanos. ¡Qué ternura! ¿Qué manera de mostrar equilibrio emocional? Por eso es el maestro de maestros, el maestro de la vida, es Jesucristo. ¿Qué hace frente al posible, absolutamente posible fallo de sus seres queridos? En vez de avergonzarlos o reclamarles, les dice... Sé lo que probablemente vaya a pasar, pero ya he orado por ustedes. Ya he pedido al Padre que no les falle la fe para cuando hayan superado esta crisis, le dice a Pedro, tú vas a liderar consolando a tus hermanos. ¡Qué maravilla! Entonces nosotros podemos perfectamente aprender que por eso es que la comunicación con Dios Padre es tan vital. Porque para que nosotros podamos formar una familia en equilibrio, armoniosa, lo último que tenemos que pensar es que no van a haber fallas. Es una tontería elemental pensar que dos personas enamoradas al casarse no van a tener dificultades. Eso es absurdo. No es tampoco un, un, un evento como para estar avergonzando al otro. Ya sé que me vas a fallar, todos los hombres son malos o todas las mujeres son sinvergüenzas, el matrimonio no funciona. No, eso no ayuda. Jesús nos muestra. ¿Estás preocupado uh, por uh, estas cosas que van a venir en, en, en tus seres queridos? Entonces, ora por ellos. Conversalo con Dios. ¿Has conversado tú? acerca de los años de vejez de tus padres? cuando ten, tendrías que atenderlos cuando vayan perdiendo su capacidad mental o física? ¿Has pedido fuerzas para cuando tengas que poner pañales a tus padres a, 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 en vejez? ¿Has pedido sabiduría para adiestrar eh, el alma de tus adolescentes en crecimiento? ¿Estás pidiendo ¿Prudencia para dirigir la vida de tus pequeños? ¿Estás pidiendo amor incondicional para ayudar a tu cónyuge a superar sus propias debilidades mientras Dios trata con las tuyas? En vez de preocuparnos al nivel de enfermedad mental, Jesús nos lleva a a conversarlo con Dios para que al venir los tiempos malos, eso es absolutamente seguro. La muerte y los problemas son lo único seguro en esta vida. ¿Estamos listos? La, estar preparados es estar comunicándonos al respecto con Dios. También eh, Jesús oró cuando enfrentó un problema insuperable. Dice el texto bíblico así, Jesús salió de la ciudad y, como de costumbre, se dirigió al monte de los olivos y sus discípulos le siguieron. Cuando llegaron al lugar, Jesús les dijo, «Oren para que no caigan en tentación». Entonces se paró de entre ellos a una buena distancia, se arrodilló y empezó a orar. «Padre, si quieres, no me hagas beber este trago amargo» pero que no se cumpla mi voluntad, sino la tuya. Jesús nos enseñó a orar cuando estemos frente a un problema insuperable. Mire, el Cristo sabía que la misión de su vida, recuerda la anunciación del ángel a la Virgen y la anunciación del ángel a San José, eh, este niño se llamará Jesús porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Jesús desde siempre supo a qué había venido a este mundo, cuál iba a ser el pago de ese propósito, su vida misma. Él lo sabía. ¿Usted ha pensado por qué el Cristo no fue hijo de, no sé, de una persona que tenía una carreta, o de un campesino, o de un industrial de su época? Jesús fue hijo de un carpintero. Tal vez porque Dios Padre lo preparó para escuchar el sonido de los clavos metiéndose a la madera y le fueran totalmente naturales. Porque iba a sonar ese, se iba a, a, a escuchar ese sonido uh, provocándole la muerte física. Jesús estaba frente al reto mayor de su existencia y al punto del, del clímax. ...del cumplimiento de su propósito eterno. ¿Y qué hizo? Dice que fue, como era su costumbre, al monte de los olivos... Eh, ...por cierto, existe hasta el día de hoy... Eh, ...ese representativo lugar en la ciudad de Jerusalén... Eh, ...frente precisamente a la Jerusalén antigua... ...y um, es un espectáculo de, de árboles de olivo... Um, se cree que hay ahí un árbol que tienen encerrado, que más o menos tiene 20 o 21 siglos. Eh, así que imagine esto era un cuadro en el que ellos buscaban estos espacios solitarios para conversar con Dios. Pero en esta ocasión les le dice a sus discípulos, espérenme aquí, necesito tomar un otro tiempo a solas. Un tiempo fuera, recuerda lo que hablábamos ayer un tiempo, o el martes, el tiempo fuera, el tiempo fuera para, para retomar, para la nueva estrategia, pero él dice Dios y Padre estoy frente a este momento que yo sabía que vendría, te pido hoy desde mi humanidad que ojalá yo no tuviera que pasar por esto y dice porque es San Mateo el que hace este relato que volvió e hizo esta oración en tres ocasiones. ¿Cuántas veces has orado? Hay, hay mujeres que me han dicho, llevo 20 años orando por este problema con mi matrimonio. No tengo la respuesta, excepto porque les digo, bueno, ¿qué te parece un año más? ¿O 20 años más? ¿O dos años más? ¿O dos horas más? ¿O dos días más? Um, Jesús muestra esta tercera petición, o por lo menos el relato de Mateo así, así lo, lo declara, eh, porque el, la tercera repetición era como una constante afirmativa: esto va a pasar. Y entonces él dice: Dios Padre, no quiero, no quiero, no quiero. ¿Recuerda el niño de la película de La Vida, la vida es Bella? No me quiero bañar, no me quiero bañar, no me quiero bañar. Es como, es, es, es azotar nuestro cuerpo eh, y sacudir nuestras emociones frente a algo que sabemos que no podremos um, evadir porque al final dice, Padre, pero que no se haga como yo quiero, sino como tú. Cuando nosotros descargamos lo insuperable delante de Dios, decidimos terminar por doblegar nuestra voluntad para que Dios Padre haga la suya. Y aunque pasemos por los peores momentos, como le pasó a Jesús, después de la cruz vendría la resurrección. Después del dolor, después de la tragedia, después del rompimiento, después de la muerte, después... Después volveremos, le prometo, volveremos a sonreír. Gracias Dios y Padre, porque lo insuperable para nosotros en ti tiene un propósito que se puede llegar a superar. Oro por hombres y mujeres en solitario en ese momento, que vuelven a su cama en la noche y no hay quien les acompañe. Extrañan a esa persona, extrañan a ese hijo, a ese cónyuge. Extrañan a esa familia que ya no tienen están frente a una situación en que los seres queridos van a fallar o han fallado hoy que tu consuelo perfecto les envuelva y que las situaciones que no podemos evadir te las dejamos hoy a ti que no, no quisiéramos pasar por allí te lo decimos como Cristo te lo dijo pero también como Él te decimos hoy pero que no se hagan las cosas como nosotros deseamos sino como tú recibimos esa paz que es resultado de obediencia en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que así sea. Muy bien, nos escuchamos mañana en la última reflexión de esta semana, Dios mediante, y pues hasta entonces, chao, chao. Gracias por habernos acompañado en este episodio de Raíces. Te invitamos a que te suscribas en la plataforma de tu preferencia y también que puedas compartir este contenido con aquellos que están en tu mundo. Puedes seguir conectado a través de la página web www.euniciaguilar.com. También en Facebook, búscanos como euniciaguilar y en Instagram como arroba N. ¡Nos escuchamos en la próxima!